0: 多久没有坐下来好好吃顿饭了？美食不止好吃，而且好玩。让瑞秋和你一起发现食物们的十万个为什么。Hello， 我是瑞秋，欢迎收听瑞秋的十万个为什么。明天就是端午节，所以这周为了顺应节日的档期呢。我提早在星期四播出节目，不过原则上之后我们还是会在每周六日的其中一天发布节目，大家再记得收听喽。那么今天端午节的前夕，各位是不是以为我要说粽子的故事呢噔噔？答错了。我觉得粽子跟屈原的故事似乎已经被国文老师讲到烂掉了，还有每一年很多网友啊都会在网络上出声站南北粽。所以我想啊，我还是挑一个比较冷门但还是很有趣的主题吧。嘿嘿，自己讲。那端午节除了吃粽子啊，还会有一个立蛋的习俗。我记得很久以前，我爸跟我弟还去参加市政府举办的端午立蛋活动，据说他们当时打破了最多人一起立蛋的惊世世界纪录啊。所以，相较于一年吃一次的粽子，在我们日常料理中，蛋可以说是不可或缺。从早餐可以吃中式的馒头夹蛋，早午餐选择不同烹煮方式的半熟、全熟荷包蛋，或是午餐的时候呢，去吃个自助餐，也会有各种的炒蛋、卤蛋、皮蛋，或是路边摊卖的炸蛋、葱油饼。到了晚上啊，妈妈随意炒的这个家常番茄炒蛋啊，可以发现呐、啊，蛋是非常适合料理的食材啊。而想练六块肌的朋友呢，吃一颗水煮蛋。或者是便利商店买颗茶叶蛋，就是补充蛋白质的最佳圣品。甚至吃蛋奶素的朋友，也吃得到各式各样的蛋料理啊。所以蛋在料理中扮演着画龙点睛的角色。不过有时候吃蛋可是有特别的意义的哦。所以今天我们就来说说关于蛋的小故事喽。<音樂>不论在东方还是西方，人们都为蛋赋予着生命起源的意义。不过这其实很容易联想啦。我记得国中生物老师就说过，蛋是地球上最大的细胞，而细胞是组成生命体的最小单位，所以可以把蛋视为是生命的最初形态。不过当然，这只限于卵生动物，像是鸡啊、蛇、鸟、蝴蝶等等。那像我们人类呢，胎生动物的细胞。长得就是比蛋还要小，非常非常多啊。那所以像是现在，我们帮小宝宝庆祝满月的时候呢，会赠送油饭跟红蛋给亲朋好友分享喜悦之外啊，其实就是在以前医疗还没有那么发达的农业社会，这个送红蛋啊，就表示这个小孩可以为家中带来生命力与福气，那也期许呢，这做父母的啊。可以再生一个又一个的小孩，为家中带来更多的生命力，即是劳动力啦，来帮忙做农事啊。那满月吃红蛋的时候啊，我觉得有一个很有趣的小活动，就是呢，家长可能会拿着红蛋去敲小婴儿的头。那如果这个蛋壳啊被小 baby 的头敲破的话，就表示这个小孩可以头好壮壮的长大哦。不是啊，我真心希望。那不要一个欢欢喜喜的满月派对，变成要送小 baby 去医院缝针的悲剧啊！那可能因为我自己还没有小孩啦，所以我也不太知道，通常已经满月的小 baby 他们头壳的状况是如何。假如我们刚好有听众是爸爸或妈妈的、啊，哎，麻烦下面可以留言告诉我一下哦，感谢感谢。那所以不止孩子在满月的时候，其实以前台湾人呢庆祝生日，并不是吃蛋糕，而是少不了要吃这个红蛋。因为在剥蛋壳的时候啊，就象征着脱胎换骨，成长一岁的同时呢，也表示让自己重生，希望可以一年过得比一年还要好。嗯、至于西方每年庆祝的复活节，也少不了寻找彩蛋的活动。说到复活节，大家脑中会想到什么画面呢？应该就是耶稣被钉死在十字架之后又复活重生的画面吧。然而啊。英文的复活节 （Easter） 它其实是来自古英国的春天女神 （Easter） 的名字，所以一开始的复活节是庆祝春天女神 （Easter） 的降临。在这寒冷的冬天过后啊，大自然又苏醒，重获新生的节庆。不过后来随着基督教传教士带入了耶稣复活的讯息，在基督教的世界里 ，Easter（ 复活节）庆祝的就是耶稣的复活之日啊。不止如此啊！其实，在复活节之前呢，会有四十天的大斋期 （Lent）。在大斋期间呢，信徒一天只能吃一餐；斋戒期间啊，不能吃荤，只能吃素。对信徒来说呢，是用刻苦的方式来反省自己的罪恶。而斋戒期过后啊，就可以庆祝耶稣的复活啦。因此，复活节也要吃蛋的习俗，除了因为蛋象征着生命，庆祝耶稣的重生之外，也有另外一种说法是。其实，在复活节之前这一段四十天的斋戒期间呐、啊，人们呢是没有办法吃蛋的。可是呢，在斋戒期这四十天里，并不代表家里的鸡也会因此停止下蛋嘛。所以刚好借着复活节这天呢，哎，家家户户就可以把家里这些鸡呀、啊、生出来多出的蛋。赠送给街坊邻居，一同庆祝春天生命的再现，还有耶稣重获新生的日子。不过我自己是觉得蛮有趣的、啊。假如在那个时代呢，家家户户的鸡蛋都多出这么多，然后呢，大家又互相赠送再来赠送去的话，那不是表示鸡蛋也吃不完吗？那我们回来复活节，一开始庆祝复活节的方式啊，就是吃一般的水煮蛋嘛。而后来有些信徒，他们就会把蛋染成红色。象征着耶稣被钉在十字架时流下来的血，拿到教堂去请神父祝圣之后，再送给亲友邻居们。到了十三世纪啊，哎、欸，人们呢就开始觉得啊，复活节只是一般水煮蛋，好像有点无聊哈。所以呢，在经过一些贵族富豪们的巧思，或者可以说是炫富之后啊，就变化出了各式各样材质的蛋啊，像是有金子做的蛋、银子做的蛋。宝石做的蛋，或者是象牙做的蛋。而据说，在某一年的复活节，这法兰西喜剧院有“金嗓子”称号的女演员萨拉·贝因哈特，她就收到了粉丝特别定制的巧克力金蛋。而从那之后啊，复活节的彩蛋就成为了高饼业者们发挥创意的商品之一啦。在复活节这天，各式各样的糖果、巧克力彩蛋便问世，让复活节的彩蛋。更具有可以吃的这种实用性啊！那在五花八门彩蛋的梗玩的差不多之后啊，在十七世纪的德国也开始了寻找彩蛋的活动，使得如今复活节这天啊，家家户户的爸爸妈妈们就会把彩蛋放在自家的后院，让孩子们去寻找彩蛋，也为孩子们带来了更多欢乐啊！所以不止台湾的民俗庆生，或者是西方的复活节，都让蛋。跟我们生命的发源联想在一起。假如我们去阅读各国的神话故事，也可以发现蛋的身影哦。像是古希腊的奥菲斯叫 o r p h i s m 就描述，一开始这宇宙当中啊，是有一颗、有一只蛇缠绕着准备孵化的奥菲斯蛋 （Orphic Egg）， 而奥菲斯蛋随后破裂，分成了两个部分，上半部变成天堂，下半部变成土地。中间便诞生出了创世之神法涅斯 f a c e 据说这法涅斯啊，戴着宽阔的头盔，还有一对金色的翅膀。法涅斯他是一位雌雄同体的神明，他的名字意思是“带来光的人”。因此啊，法涅斯拥有超能力，可以自行繁殖、创造男男女女的众神。而在德尔维尼纸莎草是如此描述法涅斯的 ：“Of the firstborn king。” The Reverend One, and upon him all the immortals grew, blessed gods and goddesses, and rivers and lovely springs, and everything else that had then been born, and he himself became the sole one. 最初出生的君王，因受尊敬者，在他身上所有不朽的神灵正生长着。受祝福的男神们与女神们，以及江川河流，还有新生的春天，加上其他的一切，诞生了，并且它的本身成为了唯一的一尊。有趣的是啊，在我查资料看到奥菲斯教描述这世界是如何诞生的故事时，我就想说，哎，这怎么好像跟我比较熟悉的？奥林匹斯山十二众神们的故事，像是这个天神宙斯啊，总是因为自己很爱搞外遇啊，害他老婆希拉一直吃醋，要找小三报仇，或者是智慧女神雅典娜是从宙斯的头上出生的故事们，不太一样。我好像对奥菲斯站的故事没什么印象哎、欸，我仔细一查才发现，哦，原来奥菲斯教它是比奥林匹斯的众神信仰还要晚出现在希腊的，在古希腊呢，它是一支秘密的信仰，它也不是源于古希腊。而是受到东方的影响比较多。怎么说呢？有别于古希腊大众的多神信仰啊，奥菲斯教认为世界是诞生于一颗蛋，蛋分成的上下两部分，也造就了法涅斯神拥有着雌雄同体、二元一体的特性。就跟东方认为，在我们所在的一个世界本体中啊，其实是充满各种二元对立的事物的概念是一样的。像是我们世界就充满着阴与阳。善与恶，男与女，天与地，春天与冬天，寒冷与炎热，等等等。并且奥菲斯教也认为啊，人死后啊会经过轮回转世的，人的灵魂是可以透过轮回变成不同形态再重回人间的哦。据说奥菲斯教尤其是受到了东方的埃及信仰影响，所以我们接着就来看看埃及神话是如何描述世界的诞生跟蛋。之间的关系吧。埃及神话认为啊，在时间这个观念出现之前，世界是一片充满水的汪洋宇宙，叫做努恩。在这浩瀚的汪洋宇宙当中，水与空气逐渐形成了一团水汽。这水汽呢，慢慢聚集，慢慢聚集，积少成多，变成了一个椭圆的鸡蛋形状。慢慢的，这颗空气鸡蛋越长越大。终于有一天，这颗空气蛋裂成了两半，诞生出太阳之神拉。这位拉，他也不是等闲之辈哦。他跟法涅斯一样，拉也拥有着自我繁殖的能力。所以，他有一天啊，哎、欸，就闲着无聊，开始做男人们可能每天都很爱做的事情。他的手开始来来回回的。在一根棒状物上面撸来撸去，撸来撸去，那就突然觉得啊啊，好舒服啊，就赞叹了一声，喷出了一滩液体。而这滩液体呢，比较湿的部分变成了湿气女神泰芙努特 （Tefnut）， 比较干的部分呢，则变成了空气之神舒 （Shu）。而后，泰芙努特跟舒就开始了一男一女之间做爱做的事情。在经过一番天雷攻斗地火之后呢，也创造了天神努特，还有地神盖布。而这新创造出来的神呢，又陆续生下了新的埃及神。所以在埃及神话中，但它也被赋予着出生众神的使命啊。那我在查到埃及神话故事的时候，真的是有点打破我的三观哎、欸。因为虽然我原本比较熟悉的这个希腊神话呢，也会有很多描述神跟神之间有各种的爱恨情仇的这种纠葛。可是呢，当我查到埃及神话，它竟然可以那么赤裸的写出神明之间这种私密的故事，真的是蛮惊讶的啦。那不只是希腊，还有埃及神话，我们呢也可以在其他神话看到蛋至于宇宙起源的例子哦。先来说说台湾吧，在台湾台湾族的神话中呢，相传太阳来到了世间，生下一颗红蛋跟一颗白蛋，然后指定白布蛇来保护他们。之后，这两颗蛋孵出了两个神，就成为了台湾族的祖先。或者是我从小听到的中国神话，那位开天辟地的盘古呢，也是孵化于宇宙混沌当中的一颗蛋。那我们来到北欧的芬兰，在芬兰的民族史诗《卡勒瓦拉》（Kalivala） 当中啊，就描述一开始呢，这世界啊是有一只鸭子，在空气女神伊尔玛塔 （Ilmata） 的膝盖产下了六颗金蛋跟一颗铁蛋之后，在伊尔马塔移动了他的腿，这些蛋就不小心掉到海里破了，而这些破碎的部分呢，分别变成了天空、陆地、星星，还有太阳。那源自中东的拜火教，则是传说创世之神阿胡拉马兹达阿胡拉马 a 达，在这混乱的宇宙中啊，塑造了世界。它将宇宙的乱流集合成一颗巨大的蛋，而这颗蛋其实就是人类所在的世界。所以，这个由蛋壳包覆着的世界内部啊，它的上方是天，下方是地。而阿胡拉·马兹达它在底部呢注入了源源不绝的水，成为了海洋。我觉得这观念听起来蛮酷的，因为这就很像是我们现在的人呢，并不是住在地球上。而是住在一颗超级巨大的蛋里面，然后我们呢，可能就正在被阿胡拉玛斯塔注视着，感觉我们好像都来到了《楚门的世界里耶》里。哎，各位听众，如果有看过《楚门的世界》这部电影的话，应该就可以知道我在说什么啦。那我们接着啊，来到了位于太平洋南部、由一千多个岛屿组成的波利尼西亚。在波利尼西亚呢，这边的人们相信世界初始之神塔阿罗拉，他。也是从一颗蛋当中出生的。之后，这个蛋呢，它的蛋壳变成了天；它 a u 自己呢，则化身成为了地。再来，再来，我们来到印度，印度教的创世故事呢，也是跟蛋脱不了关系的、哦。不过，在印度神话里呢，这颗创世蛋还蛮特别的，它被记载是一颗金色的蛋。而这颗金色的蛋呢，生出了创世之神梵天。Brahma， 梵天，他接着创造了万物。那我这边想补充一下，我在查资料的时候啊，得知在印度教当中竟然有三亿三千三百万个神诶、欸，我觉得应该找不到有其他神话也有这么多神了吧？那这些神啊，或多或少都跟创造神梵天，还有印度教另外两个很重要的神——守护神皮斯奴 （Vishnu）。Vish nu, 以及破坏神湿婆须法是有关系的，所以假如这三亿多个神啊，它都是梵天创造出来的话，哇，看来这一颗生出梵天的金蛋，应该间接上呢，算得上是最会生的蛋吧？怪不得这颗蛋是金色的，因为它是最厉害的蛋啊！好了，开玩笑的啦，拜托其他神话的创世蛋蛋不要打我啊！好了，那我再补充一个小知识啊，如今在印度呢，虽然梵天它不是最受欢迎的。但是啊，当他到了东南亚，却一系爆红。因为他的形象呢，我相信许多泰国人甚至是台湾人都不陌生。因为他在东南亚就成为了掌管健康、事业、爱情、金钱的四面佛啊！记得我有一次去十分瀑布玩，我发现那边竟然有一尊四面佛、欸，哎，当时的我啊，一定想不到，原来这尊四面佛，它其实是从印度的金蛋出生的。那最后的最后呢？我想带各位来到非洲西部马的多贡部落，在他们的部落传说中啊，记录着创世神阿玛是创造宇宙蛋的神。接着这颗蛋啊，生出了一对双胞胎，还有其他的神灵。这些神灵呢，创造出世界、天空、四季、白天黑夜，还有人类社群。听起来啊，非洲部落的传说跟拜火教的神话似乎都认为。神才是超乎一切的伟大创世主，因为呢是先有这些神，才有了孵化更多万物的蛋。倒是其他神话似乎都认为啊，是先有宇宙混沌中的那一颗蛋，这颗蛋再生出来那位神，创造出更多万物。那我觉得啊，在这些神话当中，芬兰史诗是最特意独行的，因为在芬兰史诗，他们竟然认为鸭子才是宇宙万物中最初的起源。看来这个先有鸡还是先有蛋哦， oh, 不应该，是先有神还是先有蛋的问题，在各国神话中也是个争论不休的议题啊。那所以以下呢，我想要用各国神话的代表，在一场辩论会上面会出现的一个小剧场，算是帮大家统整一下，我们刚刚前面讲了这么多神话，他们对于蛋跟宇宙创世之初的想法是什么的方式，来呈现给各位哦。在这辩论会场上啊，希腊、埃及、中国、台湾、波利尼西亚，还有印度人代表呢，会说，在这混沌的宇宙之间，还是要先有那颗蛋的出现，维持住宇宙的混乱之后，让这颗蛋诞生出我们敬畏的神明们，他们才可以创造更多彩多姿的众生万物啊。这时候，拜火教跟西非部落的酋长就在一旁跳脚出来说。啊不不不不，明明就是先有神，这个神创造了蛋，之后才有我们的啦、啊，我们相信，我们唯一的真神才是世间的主宰。区区一颗蛋算什么呢？在我们伟大之神这巧手一捏，随随便便就创造出了这颗蛋。所以至于这个蛋要生出什么样的人事物，我们相信他们早就由我们伟大的神决定好了。那就在这两派人马争吵不休之时啊，芬兰人呢便很悠哉的在一旁吸了口烟，淡淡的说：“别吵了，如果没有那一只很会下蛋的鸭子。”哪来的蛋啊？哎呦，哪来诞生出这创造万物的神跟我们呢？所以在讨论先有神还是先有蛋的问题之前，哎，可不可以好好饮水思源一下，想想我们伟大的母亲好不好？我们也是要感谢这下蛋的妈妈才有我们的啊。所以结论就是，妈妈才是最值得尊敬，可谓神人一体的精神象征，还有万能的存在的。那各位听到这里呢，是不是觉得有点头昏脑胀？哎呀，我想说到底哪个神话还是对应哪个故事啊？没事没事，其实呢，我也是在查资料的时候，反反复复的呢看着这些文字，写下笔记，甚至还跑去查了地图啊，找很多图片、影片才比较清楚的。所以今天呢，关于我们说到的这么多神话故事，我呢已经用画画的方式把它画出来了。所以大家如果有兴趣啊。拜托拜托，可以到我的脸书跟 IG 搜寻，看到这些神话故事的图片。希望呢，可以让大家在听故事的时候，可以看到更清楚的画面。因为其实我这一次为了画这十张图片，真的花超多时间。我觉得我真的画到手快废掉了。但是呢，我画出来之后，我真的觉得蛮有成就感，而且真的好可爱，好可爱哦、喔！看了这些神话故事呢，在听这个故事啊，相信大家会觉得看起来更有感觉啦，好不好？可以去支持一下啦，感谢大家。好啦。那我们回到今天的主题啊，这端午节的立蛋啊，它是不是也跟生命的起源有关系呢？哈哈，可惜我们今天绕了这么一大圈，其实立蛋的习俗它跟生命的起源没有什么关系啦。那所以为什么端午节的中午叫立蛋呢？据说是因为一年当中端午节的中午是阳气最盛的时候，所以假如我们在这个时候立蛋成功了。就表示集世间的阳气于一身呐、啊，将让你鸿运当头一整年呐、啊。所以各位听众，如果明天中午有空的话，不妨可以立蛋立一波，看看能不能获得一整年的好运哦。一颗看似平凡的蛋，不止有多变的料理方式，甚至啊有孕育生命的这种意义。东方人过生日要吃蛋，西方人复活节要找蛋。各国的神话故事中也有着宇宙蛋孕育了各种生命的故事，甚至端午节的时候也有立蛋的习俗。虽然我一开始在做这集的时候是打算查端午节立蛋的习俗啦，结果一不小心就查了好多好多关于蛋蛋的神话故事啊！那我自己其实挺开心的啦，因为我从小到现在就都蛮喜欢听这些神话故事的。那不知道大家是喜欢哪一个蛋的神话故事呢？欢迎可以留言告诉我。哦。那也欢迎大家将这集分享给你身边所有喜欢吃蛋的朋友，或者是喜欢听神话故事的朋友们哦。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的 p o c k e t 频道，也欢迎到脸书跟 Instagram 搜寻“瑞秋的十万个为什么”，就可以找到我们今天节目的文字稿还有插图咯。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。